0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Wir von der Hutter Consult glauben an die strategische Verbindung zwischen Menschen, passgenauen Botschaften und der richtigen Platzierung. Durch smarte Maßnahmen platzieren wir Marken in einem Umfeld von hoher Relevanz und machen aus ihren Nutzern loyale Fans und Käufer. Wir nennen das People-Based Digital Marketing. In der heutigen Episode geht es um Meta-Ads, bzw. auch einen Ausblick auf Meta-Ads 2023. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der einerseits schon mehr als zwölf Jahre Erfahrung mit Facebook und den Werbemöglichkeiten auf den einzelnen Plattformen hat, gehört nach dem Alter in die Kategorie Boomer, ist aber in der digitalen Affinität eher gen Z hat einen der meistgelesenen Blogs rund um das Thema Meta-Ads aufgebaut, ist Partner der Mighty Group, CEO bei der Hutter Consult. Hallo und herzlich willkommen, Thomas Hutter. Danke vielmals, Thomas. freut
1: mich wieder mal mit dabei zu sein im Podcast. War, glaube ich, jetzt auch schon länger nicht mehr.
0: Genau, ich freue mich auch. Anfang des Jahres mal dabei, auch wieder so Status Quo. Social Media, jetzige Meta-Ads, Rückblick und Ausblick. Meta hat ja dieses Jahr eine sehr bewegte, oder ein sehr bewegtes Jahr hinter sich. Wir mögen uns erinnern, Ende Januar, als die neuen Quartalszahlen vom Vorjahr kamen, Einbruch der Aktie um rund die Hälfte oder dann im Verlauf der Zeit noch um rund die Hälfte. Momentan die Aktie so um die 115 US-Dollar herum, also rund noch ein Drittel von dem, was sie Anfang des Jahres war da Meta doch einiges Gegenwind erhalten. Wie wird sich das weiterentwickeln bei Meta? Also ich hoffe,
1: was den Aktienkurs anbelangt, genau in die andere Richtung, weil das habe ich im eigenen Portemonnaie äh, ziemlich gespürt und äh, hoffe da auf den Gegentrend. Äh, ja, nee, schauen wir positiv in die Zukunft ähm, Gerade Anfangsjahr mit äh, dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, Lieferkettenprobleme, die dadurch äh, mit ausgelöst wurden. Ähm, ich sage jetzt mal, unklare Energielage, was viele Unternehmen äh, schlussendlich auch zögern lässt. Gleichzeitig ähm, Rücklauf im Umsatz, was äh, angesichts der relativ hohen Resultate in den letzten zwei Jahren ähm, auch von mir aus gesehen irgendwo mal dazu gehört, äh, dass es eine Konsolidierung gibt. Ähm, aber ja, die Zahlen sind extrem zurückgegangen, was den Wert anbelangt. Umsatz äh, und die Zahlen, wenn man die von Metern ein bisschen genauer betrachtet, die sind nicht in diesem äh, Ratio zurückgefallen. Von dem her bleibt Hoffnung. Und ähm, ja, ich denke, wenn man so schaut, was sich dieses Jahr alles bewegt hat, dann spürt man relativ gut, dass Werbetreibende verstanden werden, die Problematiken angegangen werden, wo man aktuell damit kämpft, aufgrund von Signalschwächen, aufgrund von Privatsphäre etc., wo man merkt, es ist vieles am Tun und ich glaube, es geht in die richtige Richtung.
0: Du hast gesagt, eben die Kennzahlen, also einerseits im Aktienkurs klar stark rückläufig oder massiv rückläufig wird, es hat sehr viel auch mit den Investitionen in das Metaverse zu tun oder eben auch dass momentan das Metaverse ja noch nicht monetarisiert werden kann, andererseits hat die Apps of Family, wie man es nennt, äh, die Facebook-Plattform, Instagram, WhatsApp, weltweit äh, in fast allen Regionen an Nutzerinnen und Nutzer zugelegt. Auch Facebook selbst, wo es man ja immer wieder als tot erklärt hat, hat über das Jahr hinweg rund 3% mehr Nutzer äh, als Anfang des Jahres. Das ist jetzt relativ wenig, wenn man es vergleicht mit TikTok oder anderen Plattformen, die am Aufkommen sind. Aber eben, wie gesagt, die sind am Aufkommen. Das heißt, Facebook hat ja da schon eine sehr hohe, Durchdringung im entsprechenden Markt.
1: Richtig, also die, die Penetration der Plattformen, die ist äh, unheimlich hoch und entsprechend sind natürlich auch Wachstumszahlen, wie man das von wachsenden Plattformen kennt, schlicht und einfach nicht mehr möglich. Ähm, die Unkenrufe, Facebook stirbt, ich glaube, die haben wir, wenn es den Podcast seit zehn Jahren gäbe, hätten wir das jedes Jahr mit drin. <lacht> ähm, die hört man immer wieder und man wird auch immer wieder aufgrund der Zahlen eines Besseren belehrt. Was sicherlich äh, der Fall ist, ist, dass äh, sowohl Facebook wie auch Instagram nicht mehr die hippen äh, Trendsetting-Plattformen sind, wie sie das vielleicht früher einmal waren. Nichts, nichtsdestotrotz, sie sind massiv genutzt und, und sie werden täglich genutzt und das mit einer Vielfalt, ähm, wo man nicht mehr sagen kann, kann, Otto normal, Facebook Nutzer macht das und das oder Anna auf Facebook macht das und das und es sind individuelle facebook Welten, die zusammengestellt werden. Du hast Metaverse angesprochen. Ich fand diesen Aufschlag, den Meta da gebracht hat, so in Richtung alle Kraft, in Richtung Metaverse, fand ich mutig. Mutig, insbesondere wenn man weiß, dass noch nicht die Dinge zur Verfügung stehen, wie man das Metaverse in Zukunft sieht. Ich glaube, das wurde auch an vielen Stellen falsch verstanden, dass die Prioritäten jetzt nur noch darauf gesetzt werden und nicht auf die anderen Dinge, was äh, sicherlich Unsicherheit äh, auch bei Anlegern, äh, bei, bei Analysten ausgelöst hat. Wobei diese Stoßrichtung Metaverse ja grundsätzlich, dass man denkt, was könnte in fünf oder in zehn Jahren sein beim nächsten Technologieschritt, dass man diese Vision hat, ist ja grundsätzlich äh, absolut nicht falsch.
0: Was ist deine Meinung zum Metaverse?
1: Ja, hochspannend. Äh, hochspannend, was es da für Möglichkeiten geben kann oder wird, insbesondere eben, wenn man die Technologie auch noch einen Schritt weiter denkt, als sie heute ist, äh, sprich Hologramme, sprich äh, Dinge, die direkt auf den Augen sitzen anstelle von einem Handy, Eingaben, die vielleicht eben nicht Stimm oder Tastatur gesteuert sind, sondern vielleicht irgendwo auch äh, mit Hilfe von Gedanken, ähm, Anwendungsmöglichkeiten, nur schon im Zusammenhang mit Meetings und Kollaboration äh, spannend. In, wie gesagt, Vision, weil es braucht noch Geräte dazu, nichtsdestotrotz vielleicht auch schon mal die Möglichkeit, eine Lagebestimmung zu machen, wo stehe ich heute als Unternehmen, äh, wohin muss ich arbeiten, leisten. Ich finde das immer spannend, wenn es dann heißt, ich bin als Unternehmen im Metaverse unterwegs und dann versucht man Dinge eins zu eins kopieren aus dem realen Leben. Ich glaube, das ist definitiv nicht der Sinn von von diesen neuen Welten. Und äh, darum gibt es wahrscheinlich auch bei vielen Unternehmen noch sehr viel Hausaufgaben zu machen. Ähm, gerade wenn, wenn Unternehmen sagen, sie möchten im Metaverse aktiv werden, beispielsweise im Kundensupport, wie denken sie sich, Teil, sind da entsprechend Mitarbeiter, Metaverse online? Oder mache ich mir heute schon Gedanken, wie funktioniert Dialogkommunikation beispielsweise mit Hilfe von Chatbots und Automatisierungen? Äh, inwieweit geht Voice-Generated äh, Messaging etc., äh, wo einfach noch sehr viele Gedanken gemacht werden müssen?
0: Also das heißt, auch wenn es das Metaverse so... In der Definition von Mark Zuckerberg oder von Meta selbst mit der Verbindung zwischen physischer und virtueller Welt so noch nicht gibt, können sich Unternehmen bereits vorbereiten, um erste Schritte dann auch im Metaverse machen zu können, ohne dass sie da selbst direkt eine große virtuelle Welt aufbauen?
1: Absolut. Ähm, grundsätzlich meinen viele Unternehmen Web 1.0 mehr oder weniger im Griff. Man sieht immer noch teilweise Websites, die katastrophal sind auf gut Deutsch. Ähm, Web 2.0, ja, unterschiedliche Ausrichtungen, unterschiedliche Umsetzungstiefen bzw. Reife gerade bei den Unternehmen. Das wäre dann sicherlich auch mal ein Schritt, inwieweit habe ich das alles im Griff, bevor ich mich ans nächste Kapitel ranwage. Web 3.0, äh, bei, bei vielen noch ein sehr, sehr großes Thema und noch unberührt. Auch das sind Dinge, die irgendwo im Metaverse mitspielen werden und von dem her... Ich kann sicherlich Schritt für Schritt in Richtung digitale Reife gehen, aber es sind noch einige Schritte.
0: Wenn wir zurückkommen auf Meta Werbeplattform, hat ja Meta in diesem Jahr, äh, auch im letzten Jahr und in diesem Jahr noch mehr die Auswirkungen der Apple Tracking Transparency gespürt. Wie hast du das wahrgenommen, die ganze Thematik rund um Tracking und Datenqualität?
1: Also am Anfang war ja ein relativ großer Einbruch, dann hatte man das Gefühl, dass sich das wieder ein bisschen normalisiert. Man sieht es jetzt aber in den Zahlen, dass die Tracking-Einschränkungen schon massiv sind. Ich behaupte jetzt mal dort, wo man Ersatzmöglichkeiten mit integriert hat, KPI beispielsweise, nimmt die Datenqualität zu, ist aber sicherlich auf einem Niveau, das tiefer ist als vorher. Äh, bevor die Änderungen äh, aktiv wurden. Und was wir ja jetzt auch sehen, ist, dass gewisse Modellierungen wieder zurückkommen, was die Unterteilung von Resultaten anbelangt, Aufschlüsselungen, die ja vorher so auch nicht mehr möglich waren, jetzt langsam wieder zurückkommen. Ähm, ich glaube, Unternehmen sind sich da nach wie vor in, in, der, in der Pflicht zu überlegen, wo kann ich Datenpunkte schaffen und wie optimiere ich darauf, dass ich möglichst viele Signale noch reinkriege. Aber ja, es ist spürbar.
0: Wie hat sich dabei die Arbeit rund um Meta-Ads verändert?
1: Also ich glaube, das ist ja jetzt nicht nur auf dieses Tracking alleine oder diese Einschränkungen im Tracking alleine zurückzuführen, sondern man sieht generell, dass die Plattform Vermehrte Aufgaben übernimmt, was vorhin ins Optimierungsbusiness gehört hat. Beziehungsweise Kampagnen werden generell einfacher. Man arbeitet mit weniger Zielgruppenunterteilungen, lässt da wesentlich mehr den Algorithmus arbeiten. Auch was das Aussteuern der Werbemittel, welches Werbemittel für welche Nutzerin oder für welchen Nutzer ausgespielt wird. Da haben wir ja jetzt viel mehr die Möglichkeit, breit zu gehen und nach dem Motto, der Algorithmus äh, schafft das schon. Nichtsdestotrotz verändert sich natürlich die Arbeit äh, auf der Planungsseite, welche Strategien, welche Mechaniken, dass ich einsetze, äh, wo behalte ich den Nutzer möglichst auf der Plattform, wo gehe ich auf die Webseite, habe ich Alternativmöglichkeiten, Datenpunkte zu schaffen und von dem her, glaube ich, ist, das Mechanische heute eigentlich ein bisschen komplexer, mit welcher Mechanik, mit welchen Werbemitteln gehe ich vor. Was das Setup und die Optimierung anbelangt, dürfte die Arbeit mittlerweile wesentlich einfacher geworden sein.
0: Also ist aufwendiger, passende Werbemittel zu generieren, als schlussendlich das Setup selbst einzurichten.
1: Ja, be beziehungsweise, beziehungsweise wir haben ja in den in den Seminaren eigentlich schon immer darauf appelliert, dass man eine gute Kampagnenplanung macht und sich überlegt, wie muss was ineinander reingreifen. Ähm, ich sag mal, Thematik Funnels, die sicherlich nicht mehr so extrem gespielt werden, wie noch vor zwei oder drei Jahren, wo, wo man wesentlich mehr Signale zur Verfügung hatte. Ähm, nichtsdestotrotz sind diese Ansätze nicht falsch, nur brauche ich halt heute andere Wege, um diese Ansätze fahren zu können als das in der Vergangenheit der Fall war. Das heißt, Planung ist wesentlich wichtiger geworden, glaube ich, als, als früher. Wie gehe ich vor? Wo schaffe ich Datenpunkte? Wie baue ich entsprechende Funnels oder Botschaften aufeinander auf? Was sicherlich einfacher geworden ist, ist generell das Setup. Und ich glaube, ganz, ganz viel Optimierungspotenzial in zukünftig den Werbemitteln möglichst gute Werbemittel auf die Zielgruppe angepasst, die ihre Bedürfnisse darspiegeln und ähm, entsprechend angepasst ist.
0: Kommen wir gleich nochmals auf die Werbemöglichkeiten bzw. auf die Au äh, Herausforderungen als Werbetreibenden bei Meta zurück. Zuerst nochmals zurück auf die Plattform. Nehmen wir mal die Plattform Facebook. Wie wird sich aus deiner Sicht die Plattform entwickeln weil wenn ich das so schaue jetzt vor allem im deutschen Markt verabschieden sich ja die ersten Unternehmen von Facebook aktiv von Facebook oder nutzen Facebook nur noch als Werbekanal oder ins, aber insbesondere organisch wird nichts mehr gepostet also in, der, in den USA sind jetzige Diskussionen breitgetreten worden, dass unter Umständen auch die ganzen News-Sites von Facebook verschwinden, beziehungsweise Newsbeiträge von Facebook verschwinden, da sie dem neuen Mediengesetz nicht standhalten. Das heißt, die Attraktivität würde ja da auch sehr stark darunter leiden. Wie siehst du das oder wie siehst du da die Entwicklung?
1: Ich glaube, wir müssen da differenzieren zwischen News und tatsächlich Inhalten von Unternehmen. Ja. Ähm, ich glaube, wenn News und solche Dinge wegfallen, dann wäre das tatsächlich ein Verlust für die Plattform. Aber, aber noch nie einen Menschen gehört, der Facebook nutzt, der ein Unternehmen bis jetzt vermisst. <lacht> äh, Verbindungen sind zwischen Menschen und in der Regel zwischen Themen wenig mit Marken. Ähm, von dem her, was organische Postings auf Facebook oder auch organische Strategien anbelangt, da habe ich ja schon sehr, sehr lange ein recht starkes Schwarz-Weiß-Bild, mhm. beziehungsweise Zero Reach ähm, als Zielsetzung oder als, als Doktrin, wo man schon früh Kunden darauf geeicht hat, er macht nichts auf Facebook, ohne dass du entsprechend Reichweite dahinter hältst. Das heißt, rein organische Dinge sind von mir aus gesehen eigentlich schon lange überflüssig. Und wir sehen das vom Algorithmus her. Ich sehe zum Beispiel in meinem Newsfeed relativ wenig Inhalte von Unternehmen. Ich sehe viel von Gruppen, ich sehe viel von anderen Bereichen. Von dem her wird die Plattform nicht an Attraktivität einbüßen, wenn Unternehmen ihre guten Morgen und tollen Wochen starten und wir wünschen euch ein schönes Wochenende Postings weglassen. Ich glaube, für die Werbegeschichte ist das Ganze nochmals ein, ein ganz anderes Bild, weil die Plattform wird ja relativ stark genutzt in unterschiedlichen Bereichen. Sei das Kleinanzeigenmarkt für den Marketplace, sei das die Tausenden oder Hunderttausenden von Gruppen zu verschiedensten Themen oder eben halt nach wie vor der Austausch mit, mit, mit Freunden und Familie, was nach wie vor stattfindet. Und ich glaube, solange das relativ hoch ist und ich in diesem Umfeld Werbung relativ gut platzieren kann, also immer vorausgesetzt, ich treffe die Zielgruppe, ich habe die Signale, ich habe Werbebotschaften, die passen, Werbemittel, die auf die Plattform angepasst sind, dann ist es aus Werbesicht nach wie vor hochspannend. Das also Organische hätte man schon länger äh, reduzieren können.
0: Ja, da hast ja auch schon mehrfach äh, darüber bock. Blogbeiträge veröffentlicht oder auch Berechnungen aufgezeigt, eben was wir benötigt, auch im Seminar eine Berechnung, dass wenn man beispielsweise mit einer durchschnittlichen organischen Reichweite von 10% auf Facebook arbeitet über pro Woche ein Beitrag, 52 Beiträge und das äh, nicht bewerten tut, müsste man, ich glaube, so um die 26 Jahre äh, organisch arbeiten, um die gleiche Reichweite reinzuholen?
1: Die, diese Berechnungen, die gehen ja auch noch in eine andere Richtung. Wenn ich beispielsweise Aufwände betrachte, die ich betreibe, um organische Beiträge herzustellen, äh, wenn das nur ein Text ist, äh, je nach Unternehmen mit Freigabestufen und, 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 das sind immer interne Ressourcen damit gebunden. Und wenn man jetzt da auch noch Zeit aufwendet, etwas im Motion Design macht, Videos schneidet, Bilder aufbereitet und dann mal für ein Posting schnell mal zwei, drei, vier Stunden aufwendet und dann wiederum sieht, wie wenig Menschen das so organisch erreicht werden können. Und man macht eine Gesamtberechnung, dann sieht man eigentlich auch immer, dass wenn ich noch Werbung dazu nehme und so zusätzliche Reichweite mit dazu kaufe, dass sich die Kosten massiv brechen. Und ich glaube, würden viele Unternehmen ihre Aktivitäten nach solchen Gesichtspunkten analysieren, dann würden viele Aktivitäten gar nicht erst gemacht werden.
0: Ja, neben, du sagst es jetzt eben beispielsweise ein Text oder auch eine Animation oder so. State of the art zwischenzeitlich ist ja das ganze, der ganze Bewegt-Bildbereich, also Video und oder Animationen. Also wer heute noch irgendwelche Links postet, und dann Text dazu schreibt und sich dann über die organische Reichweite aufregt.
1: Ich bin nicht ganz so ketzerisch, wir machen ja das ab und zu auch bei uns. <lacht> genau. Nee, absolut bei dir. Also.
0: Bei uns läuft es ja automatisch, von daher der Aufwand ist relativ gering, aber ich kenne andere Unternehmen, die investieren dann auch äh, viel Zeit in die Texterstellung. Jetzt wir, wir sitzen in der Schweiz, wir haben viele Schweizer Unternehmen dreisprachig, das heißt, es muss noch übersetzt werden, vielleicht noch auf Englisch vierte Sprache übersetzen, dann Abnahmeprozess, das Ganze äh, auf den Plattformen posten, dann ist man schnell nur für einen Text vier, fünf, sechs Stunden dran, wenn man die Zeiten zusammenzählt und hat dann irgendwie eine organische Reichweite von 10'000 Personen. Also riesen, riesen Aufwand für eigentlich relativ wenig Output. Instagram ist ja auch sehr spannend, insbesondere das Reel-Format, was ja eigentlich als TikTok-Killer äh, angedacht ist, äh, das, so wir wissen es, äh, nicht geschafft hat. Aber rein schon die Nutzungsdauer ist ja enorm hoch, also 20% der Nutzungszeit passiert in Reels in den Reels-Formaten. Wie wird sich aus deiner Sicht Instagram weiterentwickeln?
1: Ach, schwierig. Ich habe ja zu Instagram sowieso äh, gefühlt so eine Art äh, kleine Hassliebe. Ich bin nach wie vor mehr auf der Meta-Plattform und äh, auf der Facebook-Plattform unterwegs, also auf Instagram. Ähm, bin sehr viel auf TikTok unterwegs und finde TikTok unheimlich spannend. Ähm, Reels ja, ist halt auch wieder so, so eine Geschichte. Ich, bin, ich konsumiere da Zeit, überschaubare Zeit und sehe eigentlich Dinge, die ich vorher auf TikTok schon gesehen habe oder auf eine ähnliche Art und Weise schon gesehen habe. Das heißt, ich habe eigentlich für mich nicht wirklich einen Grund, warum ich sehr viel Zeit auf Instagram verbringen möchte. Und wenn man die Zahlen der Nutzungsdauer von Instagram sieht, vorausgesetzt man kann diesen Statistik trauen, dann sind die massiv tiefer als bei TikTok.
0: Die aktuellsten Zahlen, die ich gesehen habe, ist, TikTok hat eine Nutzungsdauer von 45 Minuten pro Tag im Schnitt, YouTube im ähnlichen Rahmen und Instagram, Facebook, die sind plus minus identisch mit knapp 30 Minuten. Und die
1: anderen Zahlen, die man von TikTok dann wiederum sieht, auf Länder heruntergebrochen, zeigen bei uns irgendwo etwas über 70 Minuten am Tag im Schnitt, was ja extrem viel wäre, was aber dich deckt mit dem, was ich von vielen Menschen höre, die auf der Plattform <lacht> aktiv sind. Ähm, also von, von dem her, ich glaube, Instagram hat den Kampf gegen TikTok, was dieses Video-Hochformat äh, mit Trickanimation und Lustig und Unterhaltung und alles hat, grundsätzlich verloren. Nichtsdestotrotz hat Instagram nach wie vor mit Bildern und mit Videos und mit den Stories eigentlich genügend spannende Inhaltsmöglichkeiten, wie sich Menschen, Unternehmen darstellen können. Und äh, die Existenz, die wird sicherlich nach wie vor gegeben sein und, und äh, spannend sein. Wenn ich jetzt aber eine junge Zielgruppe angehen muss, also junge Zielgruppe irgendwo, ich sag mal 35 und jünger, würde ich heute wahrscheinlich in, in einer Strategie zuerst auf TikTok setzen und dann auf Instagram als umgekehrt.
0: Dann die nächste Family-Mitglied äh, der Family of Apps von Meta ist äh, schlussendlich WhatsApp. WhatsApp war ja mal angedacht, dass äh, Stories monetarisiert werden. Das wurde ja dann wieder zurückgezogen. Äh, wie siehst du die Zukunft von WhatsApp?
1: WhatsApp finde ich extrem spannend. Ähm, man sieht ja, dass auch ein bisschen außerhalb der Nutzung jetzt äh, Schweiz, Deutschland, Österreich, äh, wo, man, wo man primär das Messaging nutzt. Die Möglichkeiten mit Job-Integration, mit Produktintegration, integration ähm, der ganze Businessbereich mit mit Messaging, äh, Automatisierungen, mit diesen Templates, ähm, das ist hochspannend. Und ich glaube, das bietet noch sehr viel Potenzial, vor allem auch im Transaktionsbereich drin, was heute nicht genutzt wird. Heute sieht man häufig WhatsApp-Newsletter und, und solche Dinge als primären Anwendungszweck. Aber ich glaube, in diesem Bereich bietet die Plattform unheimlich viel und wahrscheinlich auch für viele kleinere Unternehmen, die sich wahrscheinlich mit dieser Thematik hierzulande auch noch nicht wirklich beschäftigt haben, sehr viel Potenzial, ähm, einfaches Business darüber abzuwickeln.
0: Wie wird Meta WhatsApp zukünftig monetarisieren, indem dass sie Werbung einblenden?
1: Ich glaube, die Monetarisierung, die wird primär über das Business Messaging gehen bei WhatsApp. Das heißt, Unternehmen, die ihre Followerschaft darüber erreichen wollen oder ihre Abonnenten erreichen wollen, die sich außerhalb von Zeitfenstern bewegen werden und bezahlen für die Reichweite oder für das Erreichen dieser Menschen. Ähm, wenn entsprechende Interaktionen schnell zurückerfolgen, innerhalb von diesem 24-Stunden-Fenster bleiben Antworten da kostenlos. Genau das Gleiche ist, wenn ich als Nutzer ein Unternehmen, das WhatsApp Business nutzt, anspreche, ist das für das Unternehmen kostenlos und wenn sie darauf antworten, ebenfalls innerhalb von diesem Zeitfenster. Nur wenn man dann natürlich an einen Verteiler denkt, sag mal mehrere Hunderttausende oder sogar Millionen von Empfängern in diesem Bereich und Nachrichten kosten jeweils irgendwo einen, einen Cent-Bereich. Ähm, dann wird sich das natürlich wahnsinnig. Und, und äh, das sind spannende Einnahmequellen für das Unternehmen.
0: Spannend ist ja auch, äh, bis anhin war ja WhatsApp, äh, insbesondere in den USA, nicht die Messaging-Plattform Nummer eins, sondern das war ja der Facebook-Messenger. Und auch jetzig äh, gibt es aktuell Zahlen, dass Messenger oder WhatsApp den Facebook Messenger auch in der Nutzungszahl in den USA überholt haben. Was darauf zu schließen ist, dass da WhatsApp weitere Dienstleistungen oder Möglichkeiten im Business Messaging sehr wahrscheinlich noch integrieren werden, weil eben jetzt WhatsApp halt durch den großen Markt USA auch eine entsprechende Reichweite äh, dazu gewonnen hat.
1: Mhm. Man muss ja sehen, dass die Durchdringung von, von Facebook in den USA unheimlich hoch ist. Entsprechend, jeder hat so den Messenger zur Verfügung. Nur, jetzt beispielsweise, ähm, WhatsApp ist gekoppelt an eine Handynummer. Ähm, Facebook ist, oder Messenger ist primär gekoppelt an den Facebook-Account in einigen Ländern, auch an die Telefonnummer. Das heißt, jetzt beispielsweise gerade jüngere Menschen äh, unter 13, die Facebook nicht nutzen dürfen, die können zwar WhatsApp nutzen, weil sie eine Handynummer mit drin haben, ein Alterscheck etc. ist ja dann so ein bisschen zweitrangig, ähm, was natürlich mit dem Messenger schon mal nicht möglich ist, dass schon wieder äh, zusätzlich Personen äh, mit onboardet. Dann dieser Gap Instagram und Facebook, Menschen, die nur Facebook nutzen, Menschen, die nur Instagram nutzen, äh, entsprechend da kein Direct-Messaging äh, möglich. WhatsApp natürlich wiederum die Alternative. Diese Zusammenführung der drei Plattformen, Instagram, Direct, äh, Messenger und, und WhatsApp, das wurde ja bereits vor Corona an einer F8 angekündigt, dass die im Hintergrund immer näher zusammenwachsen. Ich glaube, Unternehmen spüren ja das auch, dass die, die Posteingänge mittlerweile im Hintergrund relativ gut zusammenlaufen. Aber für den Nutzer nach vorne sind es natürlich nach wie vor drei unterschiedliche Plattformen. Und äh, darum verstehe ich auch, warum WhatsApp generell wächst.
0: Also zur Einordnung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die F8 ist die Entwicklerkonferenz von Meta die einmal pro Jahr stattfindet, jetzt ein Jahr oder zwei Jahre Corona-bedingt Pause hatte, jetzt aber dieses Jahr wieder stattgefunden hat? Beziehungsweise
1: virtuell stattgefunden hat und ich glaube, es hat jetzt auch wieder einen neuen Namen bekommen, aber eben immer mal wieder was Neues.
0: Ja. <lacht> genau. Wie so alles bei Meta einen neuen Namen bekommt, Campaign Budget Optimization, jetzt alles Advantage Plus heißt und somit auch den Einstieg, äh, wie wird sich... Meta oder die Werbeplattform Meta in Zukunft weiter verändern. Jetzt, du hast schon angedeutet, eben gewisse Automatisierungen, Algorithmen, jetzt auch Neuerungen. Es gibt ja zwischenzeitlich die Advantage plus Shopping Campaign. Das heißt, ich gebe noch ein Ziel an, ich gebe noch ein Werbemittel an, ich gebe noch ein Budget an und dann wird automatisch optimiert. In den USA sind jetzt Traffic Campaigns, Advantage plus Traffic Campaigns im Test. Da wird sicherlich noch einiges kommen, wie auf was sollen sich marketer für die zukunft bei meta aber vielleicht auch bei anderen plattformen einstellen
1: wir sind ja von hause aus immer ein bisschen skeptisch wenn neue dinge kommen und äh, jetzt gerade diese advantage plus shopping äh, kampagnen ich glaube das für viele werbetreibende die mit kleineren budgets arbeiten eine relativ gute lösung ich glaube, Unternehmen, die sehr individuell in diesem Bereich arbeiten wollen, sind gut bedient, wenn man das auch nach wie vor ein bisschen besser aufsetzen tut oder ein bisschen differenzierter aufsetzen tut, auch wegen äh, Budgetverteilungen und, und Leistungsüberwachung. Äh, Aber ja, grundsätzlich mit diesem Advantage Plus, und ich finde es ein Vorteil, dass man das jetzt überall gleich benennt, dann weiß man immer, ah, automatische Erweiterung. Ich glaube, die Berechtigungen für diese Funktion sind da und wir kommen aus einem Bereich aus der Vergangenheit, wo man sehr feingliedrig Dinge machen konnte. Das maschinelle Learning im, im Hintergrund oder die KI, die war damals noch nicht ganz so ausgeklügelt wie heute. Und ich glaube, als, als Werbetreibende sind wir gut daran, wenn wir diese neuen Möglichkeiten austesten sorgen, dass wir optimale Grundlagen haben, was Signale anbelangt, uns gut überlegen von den Mechaniken her, wie können wir was abbilden, aber diese Erweiterungen, diese ähm, Optimierungen der Plattform auch nutzen. Ich finde zum Beispiel ganz spannend im, im Werbeanzeigen-Erstellungsbereich drin, äh, dieses Advantage Plus Optimization, äh, wo vorgeschlagen wird, wie Werbemittel noch angepasst werden, sei das farbig und, 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 und. Da lässt sich natürlich sehr vieles äh, automatisiert optimieren beziehungsweise vielleicht auch Dinge, die einem nicht so klar sind, äh, nochmals anders, anders darstellen. Und ich glaube, diese Dinge zu nutzen, das bringt den Werbetreibenden in Zukunft relativ viel. Wichtig ist aber von mir aus gesehen vielmehr die Planung, welches Ziel habe ich, wie gehe ich vor, bei welchem Ziel, mit welcher Art und Weise, mit welcher Botschaft und eben daneben endlich richtig gute Werbemittel dazu und ich glaube das normale Handwerk wie äh, Budgets überprüfen wie habe ich da Veränderungen drin das geht immer weiter in den in den äh, Hintergrund so dass wir eigentlich mehr Zeit aufwenden können Dinge zu testen oder oder Thesen zu treffen und und darauf Tests anzulegen also Eher Verschiebung der Arbeiten in Richtung Planung und wie mache ich was und das entsprechend austesten und weniger schraube ich jetzt da noch ein bisschen hoch oder runter.
0: Testen heißt ja nicht nur, dass ich unterschiedliche Werbemittel teste und unterschiedliche Strategien, sondern schlussendlich geht es ja auch in die, in die Brandlift und Conversion Lift Studies rein, die ja äh, immer relevanter werden, auch im Sinn von dem, dass man weniger Daten zur Verfügung hat und dann eben mit Brandlift-Studies auf der Plattform Umfragen machen kann, ob sich Personen an die Werbung erinnern können, ob sie eine Kaufabsicht generiert haben oder sogar gekauft haben. Da gibt es ja unterschiedlichste Fragen und das sind ja auch spannende Möglichkeiten, die von wenigen Werbetreibenden genutzt werden. Ja,
1: also die Möglichkeiten mit diesen, mit diesen Lift-Studies, also egal ob in Richtung Conversion oder, oder schlussendlich auch, auch Point-Lift, die sind natürlich extrem spannend. Ich glaube, Viele Unternehmen sind heute aber in der Denkweise noch nicht so weit, ich will solche Dinge entsprechend auswerten. Ähm, in Diskussionen hört man immer wieder, ja, dieser, dieser Beitrag hat so und so viele äh, Likes generiert. Entsprechend muss da die Markenwahrnehmung hoch sein. Äh, dass diese Dinge nicht in, in einer Korrelation stehen, ist vielen nicht bewusst. Und ich glaube, da kann es dann auch helfen, wenn man Zeit frei bekommt, weil man Optimierung einspart, dass man sich viel mehr Gedanken macht, wie richte ich das Ganze aus, was bringt es mir, zahlt das auf diese entsprechende Zielsetzung ein und das sind Tests natürlich ein spannendes Beispiel. Problematik vielleicht eher bei den Tests, ich brauche die entsprechenden Voraussetzungen, also Conversion Lift, Studie durchführen heute, ist nur noch möglich, wenn die KPI integriert ist. Wir wissen von vielen Unternehmen, dass sie die KAPI noch nicht integriert haben. Also wird da das Feld schon einmal kleiner. Brandlift-Studien wissen wir auch, ein bisschen Minimalbudget ist da notwendig, damit das Ganze auch äh, verlässliche Resultate herausbringt. Das heißt, für Kleinere dürfte das nach wie vor ein bisschen außen wegstehen. Aber nichtsdestotrotz, die Zeit, die man frei kriegt, kann man ja gerade in diesem Bereich in, in äh, Creatives investieren. Und äh, dann nur schon anhand der Resultate Veränderungen verfolgen.
0: Also auch noch kurz zur Einordnung, die KAPI, das ist die Conversions API, das serverseitige Tracking, das Meta anbietet, dass man eben das Tracking nicht mehr kleinzeitig macht, also im Browser, sondern serverseitig direkt im Server. Auch da gibt es ausführliche Blogbeiträge unter thomashutter.com, nach Conversions API suchen, bis hin der neueste Beitrag von Claude Sprenger, unserem Kollegen, der eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geschrieben hat, wie man die Conversions API über den Google Tag Manager oder über, die, über den Server-Site Google Tag Manager auf der eigenen Website oder beziehungsweise Server integrieren kann. Das so kurz als Einschub noch. Du hast vorhin angedeutet, es gibt äh, Unternehmen, die immer noch äh, auf Kennzahlen optimieren, wie beispielsweise Interaktionen, wie Likes, Kommentare. Viel schlimmer finde ich ja fast also viel schlimmer finde ich persönlich die Unternehmen, die auf Reichweite optimieren. Ich bekomme immer wieder Berichte, wo man sieht, ja die Reichweite in dem Monat war über die Ad so hoch, jetzt im letzten Monat etwas tiefer, jetzt wieder höher. Und ich sage immer, Reichweite ist die aus meiner Sicht die nichtssagendste Kennzahl, weil Reichweite heißt ja nur, die Person hatte die Möglichkeit, die Werbung zu sehen. Muss aber nicht heißen, dass sie sie wahrgenommen hat. Also, das heißt, Reichweite ist, hat auch nichts mit Markenwahrnehmung oder Markenbekanntheit zu tun. Also, dann schon eher Likes oder Kommentare, weil da kann man sich eher dran erinnern. Und ich bringe dann auch immer das Beispiel. Heute vor dem Meeting warst du sicher auf Instagram, hast dir Werbung angeschaut. Nenn mir drei Werbungen, die dir aufgefallen sind. Ja, du kannst mir keine nennen, aber bei den Werbetreibenden bist du als Reichweite aufgeführt.
1: Also, da, da geistern viele Dinge herum, wo man sich wirklich hinterfragen muss, wird so äh, auch tatsächlich was erreicht. Ähm, merkt man aber ja auch ganz gut, wenn man mal Kampagnen, ich sag mal, innerhalb der gleichen Zielgruppe, mit unterschiedlichen Zielsetzungen äh, rausgibt, dass halt mit Reichweite noch was ganz andere Leute erreicht werden, also jetzt beispielsweise mit Videoaufrufen oder Markenbekanntheit. Ähm, Entsprechender Algorithmus hier natürlich auch wirkt und unter Umständen, gerade wenn ich auf Reichweite gehe, natürlich sehr, sehr, sehr schwammige Kennzahlen genutzt werden, weil eben, wie du es gut gesagt hast, erreicht heißt ja noch nicht gesehen mhm. oder wahrgenommen.
0: Ja und oftmals ist ja dann auch, äh, jetzt eben in Kundengesprächen oder in Briefings, ja wir möchten gerne die Markenbekanntheit erhöhen, man fragt dann wie hoch die aktuelle Markenbekanntheit ist und um wie viele Prozentpunkte und dann wird dann oftmals, ja wir haben momentan eine Reichweite von so und so viel, wenn wir Ads schalten oder bei der letzten Kampagne war die Reichweite so hoch und das hat ja dann nichts mit der Markenbekanntheit zu tun, weil eben eine Reichweite ist eine es ist eine Chance, dass man bei der Person eingeblendet wurde, heißt aber nicht, dass sie sie wahrgenommen hat. Wenn du jetzt im Produktentwicklungsteam von Meta arbeiten würdest, welches Werbeformat auf einer der Meta-Plattformen oder sogar auf allen Meta-Plattformen würdest du umsetzen?
1: Ich würde ein Hybrid haben wollen zwischen der Instant Experience und dem Lead Form. Also Funktionalität vom Leadform mit, dem, mit der Möglichkeit, Formularfelder automatisiert auszufüllen und zu verarbeiten, kombiniert mit den Möglichkeiten einer Insta Instant Experience, was die Gestaltung anbelangt.
0: Also dass man nach der Formulareingabe, je nachdem was man eingegeben hat, auf eine andere Instant Experience geleitet wird? wäre eine
1: Möglichkeit oder dass man entsprechend die Formulareingabe noch vorbereiten kann, indem dass man ein Angebot, ein Produkt, eine Dienstleistung, was auch immer näher bringt und besser ausführen kann. Weil ich glaube, das ist jetzt im Moment gerade noch so ein bisschen der Schwachpunkt äh, bei den, bei den Lead-Apps, dass ich zwar mit Videos arbeiten kann, aber darin dann irgendwo eingeschränkt bin. Instant Experience finde ich ein hochspannendes Format, äh, wo man immer wieder tolle Resultate daraus sieht. Und das in Kombination, denke ich, wäre sehr, sehr stark.
0: In Experience ads sind ja die Vollbilderlebnisse. Das heißt, man bildet auf der Plattform, auf Facebook, Instagram wie eine Seite nach. Man hat einzelne Module mit Header, mit Text, mit Bildern, mit Carousels, mit Locations, mit Product Feeds, wo man integrieren kann. Auch ein Formular oder ein Lead-Ad äh, oder Lead-Gen-Bereich kann man integrieren. 360-Grad-Videos kann man integrieren, die allerdings nur auf Facebook äh, ausgeliefert werden, nicht auf Instagram. Also man hat sehr viele Möglichkeiten, damit die Nutzenden nicht auf die eigene Website kommen müssen, bei der man ja dann nur noch wenig Nutzer tracken kann oder die Attribution äh, eher schlecht ist an die Werbemittel daran. Und das Schöne bei... Den Instant Experience Ad ist, dass 100% trackbar sind, weil eben alles auf der Plattform passiert. Und da zeigst du ja in den Seminaren auch immer wieder spannende Cases. Man findet die auch im Creative Hub, äh, teilweise äh, Narcos, äh, die Netflix-Serie, die ein ewig langes ähm, Instant Experience Ad gemacht hat mit einer Kokainspur oder auch äh, andere äh, Kollegen von uns, die Games entwickeln darauf oder so einfachere Spiele darauf machen. Also es gibt sehr spannende Möglichkeiten rund um die Instant Experience und sicherlich eines der unterschätztesten Formate auf der Plattform aus meiner Sicht, vor allem für die Markenbildung und für die äh, ja, Insbesondere für die Markenbildung und Markenwahrnehmungen, jetzt weniger für die Conversions-Kampagnen. Dort äh, habe ich persönlich keine guten Erfahrungen gemacht, weil halt einfach ein Klick zu viel gemacht werden muss. Aber ansonsten würde ich sagen, ein sehr spannendes Format äh, und unsere Seminarteilnehmenden und Teilnehmer oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind jetzt auch immer wieder begeistert und sagen dann auch im Nachgang, dass sie es entsprechend ausprobiert haben und gute Resultate erzielt haben. Wenn du jetzt die drei Tipps den Werbetreibenden auf Meta für 2023 mit auf den Weg geben kannst, welche drei Tipps wären das? Bestmögliche
1: Tracking-Voraussetzungen schaffen unter Berücksichtigung von Pixel und, und Conversions API. Das war sicherlich also eines, dass wir genügend Signale haben, um überhaupt irgendwelche Dinge mit dem Algorithmus machen zu können. Creatives unterschiedliche Creatives. Creatives mit Motion Design, mit, mit, mit Video ähm, nach Best Practice angepasst für die verschiedenen Platzierungen und damit auch auch ordentlich testen. Und als, als dritter Punkt Mut für mehr Budget. <lacht> Warum? Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass man Facebook unbedingt noch mehr Geld da lassen muss für die Werbung oder Instagram sondern viele Dinge sind ja reine Mathematikbeispiele. Das heißt, wenn ich Conversions habe, wo mich eine Conversion 50 Euro kostet und ich brauche aufgrund des Algorithmus 25 oder 50 Conversions, um aus einer Lärmphase herauszukommen, dann brauche ich auch ein passendes Budget dazu. Und, und da Mut für ein bisschen mehr, weil ich glaube, das kannst du auch bestätigen, viele Dinge mit größeren Budgets funktionieren halt einfach besser
0: ja definitiv also funktionieren deutlich besser und vor allem man kann auch viel schneller und jetzt kommen wir zurück wieder auf das Testen man kann viel schneller testen weil man eben schneller Resultate hat
1: also das heißt nicht mit angezogener Handbremse äh, ich sage jetzt mal auf Meterstraßen herumeiern, sondern schlussendlich ich teste das aus entsprechende Budgets bereitstellen, die das auch mit Sicherheit abdecken, um danach dann aber auch besser skalieren zu können, wenn man merkt, die Dinge funktionieren, dass man dann aber auch entsprechend hochdrehen kann. Und das wäre dann auch gleichzeitig der vierte Tipp, mehr in Richtung Leistung denken und weniger mit Jahresbudgets arbeiten, sondern äh, ein adäquates Budget für ein zu erfüllendes Ziel bereitstellen und wenn man dann aber auch sieht, dass der Output entsprechend stimmt, hochdrehen, solange die Plattform das hergibt.
0: Bezüglich Creatives noch ein Input an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben von der Hutter Consult haben wir so ein Creative oder Performance Creative Framework entwickelt, das aus drei Ebenen besteht. Einerseits eine strategischen Ebene, eine Story-Ebene und schlussendlich eine Kreationsebene. Das ist auch möglich in einem Tagesworkshop, dass wir gemeinsam die Creative Matrix durcharbeiten, also von den Bedürfnissen der Zielgruppe über die Wünsche, über die äh, ja, Ziele, die die Zielgruppe hat, dann über die Story selbst. Also was ist der Hook? Wie kann man den Daumen stoppen? Man hat 1,7 Sekunden Zeit auf den Plattformen, um den Daumen der Zielgruppe zu stoppen. Wie kann man den stoppen? Wie kann man die Bedürfnisse abholen und die Nutzen dann schlussendlich zu einer Handlung Bringen und eben dann über welche kreativen Elemente geht das. Gerne direkt bei mir melden oder auch bei Thomas Hutter, wenn ihr da Interesse habt für so einen Performance Creative Workshop, der einen Tag dauert. Unsere Kollegin Katharina Straub, die den äh, mitentwickelt hat, und ich freuen uns, den Workshop bei euch durchführen zu dürfen. Vier Tipps, äh, sogar noch ein Bonustipp äh, mit auf den Weg gegeben. Sehr eine spannende Episode, Thomas. Äh, einige Ansichten, wo ja, viele kannte ich natürlich von dir schon. Ähm, aber für, ich denke auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine gute Möglichkeit, die ganze, ganze neu einzuordnen oder mal einzuordnen, weil man hört ja immer wieder, ja im TikTok beispielsweise die meist gedownloadete App oder die meiste Verweildauer etc. Aber wenn man ehrlicherweise äh, mit den Zahlen umgeht, dann ist insbesondere im Conversion-Bereich TikTok äh, stark hinter Facebook und Instagram oder in vielen Fällen noch hinter Facebook und Instagram, das haben ja auch jetzige auch Black Friday oder Black Weeks gezeigt, wenn man so die Rückblick-Podcasts der einzelnen Agenturen und Anbietern hört, äh, ist überall Facebook und Instagram eigentlich die Winning-Plattform und weniger TikTok selbst, also von daher es macht auch noch Sinn, egal welche Zielgruppe man anspricht, dass man insbesondere auch das Meta-Ads-Universum sicherlich berücksichtigt, insbesondere wenn es darum geht, dass man möchte, dass die Zielgruppe direkt Geld ausgibt und nicht einfach nur unterhalten wird. Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du wieder mal mit dabei warst. Äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden dich sicherlich schon bald wieder hören. Äh, Themen haben wir ja noch genug. Und das, obwohl du ja heute Morgen beim Zahnarzt warst. Also bis zum Mittag stand es ja um deine äh, Sprecherfähigkeiten noch eher, ja, gab noch, war, noch, war noch Luft nach oben. Zwischenzeitlich hat man nichts angemerkt. Von daher trotzdem vielen Dank, dass du zugesagt hast und die Zeit gefunden hast.
1: Danke vielmals und äh, ja, auf das nächste Mal. Vielen
0: Dank. Hat euch die Episode gefallen? dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult wieder mit dabei bist. Vielen Dank und Tschüss.